0: Fala aí, brother. Seja bem-vindo a mais uma Mentalidade Empreendedora podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Hoje eu estou aqui com dois convidados. Eu não vou falar porque toda vez eu falo e eu tenho que desfazer. Então eu vou deixar que vocês se apresentem aí, começando da minha direita. Vai lá.
1: Olá, aqui é o Marcos Eduardo, cofundador do Mentalidade Empreendedora.
0: É bem sucido o Dudu, <risos> acabou. Né? Tem, <risos> tem mais alguma coisa pra falar? Dudu é bem sucido. <risos> Vai lá, Matheus. Eu chamei o Matheus pra dar aquela quebrada, eu... que o Dudu é tipo assim, é papuna, <risos> o cara mais técnico, tá uma armeria. vamos Ué, lá. A gente, a lá, a te, a gente
2: manda, um... Dudu manda um texto assim, ó, manda uma folha assim, aí ele fala assim. Ok, tá. tá. <risos> assim, ó. <risos> Se apresenta aí, brother. Olá, eu sou o Matheus, é, faço parte do time de sucesso e suporte ao cliente. E sou gestor da comunidade Show de bola, comunidade é do Business Hacker Beleza, cara, a gente tem um tema interessante
0: aqui hoje Acho que é um tema que vai, ele é um pouco abrangente assim Então acho que vai servir pra você que tá ouvindo, ou você tá vendo a gente Mas você vai curtir muito, a gente preparou com muito carinho E veio do fundo do nosso coração, beleza? A gente vai falar sobre eu presa E por que que eu te trouxe aqui, Dudu? Não é só porque o Pedro tá viajando, brincando, tá brincando, essa aí eu vou te contar.
1: Pode deixar, pode deixar, não tem problema, não.
0: Mas por que que eu te trouxe aqui, cara? Porque, por um, por um bom tempo, você trabalhou como eu, presa, né? Eu lembro que, pegando a tua história assim, a gente acaba conversando muito, tomando café aqui no escritório e tal. Você conta um pouco de quando você começou na internet. E eu queria que você desse uma pincelada bem rápida, você assim, não precisa contar a tua história muito a fundo, assim... É mais o que dar dessa pincelada rápida na, na época que você trabalhava sozinho, um pouco das suas dificuldades. E aí a gente vai começar a decorrer sobre o assunto aí. Que eu acho que bater pano para manga.
1: Beleza. É, eu comecei, cara, na internet, com o um desejo de ganhar dinheiro online. Isso em 2008. E fui para o Google pesquisando, cara, como ganhar dinheiro online e tudo que aparecia eu tentava fazer alguma coisa. Você então... tentou,
0: tentou fazer o quê?
1: Cara, eu tinha, ó, só para você ter uma ideia, tinha um na época. Ah, vem um monte de e, coisa. E qual um ano? Monte e qual de, ano? Em 2008, 2008, isso. 2008. 2008, estava entrando 2008. na faculdade. É. É, aí tinha, sei lá, um site que prometia te dar se você respondia enquete. Era assim: era um monte de enquete, você ia ter que responder as enquetes. E aí você tinha que responder milhares e milhares de enquete uhum. para ganhar alguns dólares lá no final. Aí você então, fazia. eu como eu tinha um tempo, né? Então, eu ficava lá respondendo aquelas enquetes para poder ganhar dinheiro. E cara, tudo que aparecia, tudo que falava que tinha existia uma possibilidade de ganhar dinheiro, eu ia tava lá testando é para para tentar fazer e tentar de fato ganhar alguma grana na internet. E, e aí, estudando, né, pesquisando bastante. Esse da enquete não funcionou, tá? Não, não consegui ganhar lá o dinheiro, <risos> cara. É muito, é muita... ai, ai. Se você foi das antigas, você provavelmente conhece alguma coisa referente a isso. Né? Hoje em dia quase não tem. Eu acho que nem tem mais esses negócios. É... Mas aí eu pesquisando bastante sobre isso, eu, eu vi a possibilidade de blogs isso na época. E a partir de 2008 mesmo, eu comecei a criar alguns blogs e aí sim eu comecei a ganhar meus primeiros dinheiros através da internet, né? Meus primeiros dinheirinhos lá através de blogs. Então eu tinha alguns blogs e começava a monetizar isso com alguns programas de afiliado. Maneiro.
0: E você ficou como eu empresa até quanto tempo? Você se lembra?
1: Cara, eu no início, assim, eu fiquei uh, talvez até 2009... Tentando sozinho uh, E depois eu chamei alguns amigos Depois que eu comecei a ver Que, que De fato tinha uma possibilidade real De ganhar dinheiro é, Eu comecei, aí eu chamei uns amigos Porque Eu tenho um, um, uma questão De tipo assim Eu gosto de ver meus amigos bem Porque eles vão me dar presente bom entendeu? Ah, muito louco então, Ah, entendi é, Porque tipo assim, imagina ah, você só se dá, bem, se dá bem, se dá bem, se dá bem, seus amigos tá lá mesmo. Você,
0: você dá presente bom. É, ó. aí
1: vai chegar na hora do, do seu presente de aniversário, é. sei lá, o cara vai trazer uma meia para você. É, é complicado, que nem é aquela meia boa que é, o Paulo Vieira falou para gente naquele evento, lembra? É, lógico. Nem aquela meia top. Aí, cara, aí não dá, né? Aí eu sempre tive isso, aí eu chamei uns amigos na época, e a gente começou alguns blogs e a partir daí a gente começou a... A ganhar um dinheiro na internet. Legal,
0: legal. Eu vou só falar a questão da meia que eu falei, tá porque bom. eu detesto quando eu uso podcast e a pessoa abre um negócio que e não, não fecha, É, parece que é sempre tá. interno. É porque a gente estava no evento e o Paulo Vieira falou sobre uma meia, lembra da parada da meia? É. Ele falou, pô, a gente está aí e tal, você não nem usa nem uma meia top. Aí falou o nome meia lá, que maneira. Você lembra qual era a meia? um material, material? Eu não lembro. Você nada. falou que era é. algodão, alguma coisa assim. Eu acho né? que era 100% algodão, que não dá chulé e pã. Aí, por isso que eu falei esse um exemplo da meia aqui, porque a meia seria um presente. Pelo menos a meia é meia boa, né? A meia boa, é. mas vamos lá. Uma coisa que eu vejo, tipo assim, o que, que impulsiona o cara sair do, do trabalho convencional para ir para uma empresa ou, ou é, O, que, que, o que, que fez, na verdade, o número de EU crescerem no Brasil? Eu estava fazendo uma pesquisa hoje, eu estava vendo aqui, o MEI, o Microempreendedor Individual, ele foi criado em 2008. Essa parte que eu vou ler um pouco aqui para eu dar um número um pouco mais preciso para você. Ele foi criado em 2008. É, em 2014, acho que foi em 2014 que a gente teve o acho que foi o início da crise, não? É, o iníciozinho, 2016 foi, foi o auge, né? É. Mas em 2014, é, quando a crise começou, é, algumas pessoas foram demitidas e começou aquele processo lá de as empresas começaram a demitir em massa, né? E tem uma parada curiosa, que é eu vou ler isso aqui. O número de novas empresas cresceu no Brasil é 5,3% de 2014 para 2015. Ela passou de para em 2014 para 1.963.000 em 2015, sendo que 1,491 são mês. É, mês não é mês, não, é MEI mesmo. Né? É, cerca de 75,9% das empresas criadas eram mês. Então, tipo, você viu que, se a gente pegar esse número, a gente vê que as pessoas provavelmente elas estão sendo demitidas e trabalhando por conta própria e empreendendo em alguma coisa. Do dia a dia ali, né? E se a gente pegar o número de hoje, é, o número de mês hoje cadastrados são é, 8.154.678. Então, a gente assim, a gente pra caraca, mano. É muita gente. Então eu achei isso interessante, por que, que eu trouxe esse, esse, esse dado aqui, né? Porque é, aí é uma pergunta. Você acredita que o desafio da sobrevivência te impulsionou? E impulsiona as pessoas a empreenderem de forma eu presa? Você sacou a pergunta? Sim. O que você acha? Aí você pode falar também,
1: né, mano? Cara, e só pegando nesse, no dado aí, uh, esse crescimento, pelo menos na minha visão, veio por, pela facilidade que você tem de criar um MEI. Também, né? Que então, ativamente toda aquela burocracia, tem que pagar era, contador, contador paga uma nota. Então, cara, em menos de cinco minutos você cria a sua empresa. Mas também foi uma jogada do governo de forma épica de conseguir pegar as pessoas que estão fora do sistema, né, que são os pequenos comerciantes e fazer com que eles vão para dentro do sistema até mesmo para poder continuar arrecadando impostos e tudo mais, né? E tem esse controle uh, fiscal, né, o financeiro, da forma é. do, do cara. Fora do sistema tipo
0: que você diz é aquele cara que ele, ele empreende, mas ele está ainda, ele é, tá na tipo lista assim, de desempregado.
1: O, o pipoqueiro que bota a, a, a barraquinha de pipoca em frente da escola do, do, da minha filha. Entendeu? Você acha que, por exemplo, há alguns anos atrás esse cara tinha um CNPJ? Ah, difícil. Era muito custo para o cara, né? É, entendeu? Então, além da burocracia, além do custo, além de criar, bancar com o contador, o governo veio trazendo essa inovação uhum. de que você, em menos de cinco minutos, você cria o seu CNPJ e também veio com uma comunicação de acesso a crédito, né? Porque Normalmente esse cara ia para o banco, o banco falava, cara... Não posso fazer nada por você, cara. Ah, mas eu tenho minha pipoquinha lá, cara. Eu consigo faturar e tal. E aí ele vem com CNPJ, ele consegue abrir uma conta PJ na, nos bancos e aí ter acesso Maneiro. mais facilidade isso aqui, a, isso aqui. facilitado a crédito, né?
0: Mas você acredita que o fato da crise é, é impulsionou as pessoas a empreenderem? Ou para você isso é...
1: Ah, fundamental, cara. O cara quando tá no processo de sobrevivência ele dá os pulos dele, né? Então, eu tenho casos De amigos que, sei lá A pessoa era, era Professora, trabalhava Para uma escola Era concursado Aí teve a crise aqui na nossa região Onde A prefeitura ficou, se eu não me engano Quatro meses sem pagar E aí Ela começou a empreender Começou a A, 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 né, a empreender Começou a a fazer produtos, vender e, e depois disso ela nunca mais voltou para a escola.
0: É, é louco isso, né?
2: Ah, eu acho que vale colocar aí também aquela questão que o Flávio Augusto sempre reforça para a gente, né? De que estabilidade não existe, né? Então, quando, acontece, quando tem um cenário desse no, no nosso país, a gente vê que mesmo quem está lá como servidor público, ele não tem garantia de, de ter estabilidade. É,
1: é verdade. E agora, é verdade. Né, o Guedesinho está querendo passar... <risos> o pente fino nisso, né? Mas o,
0: eu, eu achei esse cenário muito interessante, assim. É, eu achei legal. É, acho que tem a, a questão do, do crescimento do, do meio pela facilidade. Uma coisa que eu notei também é que teve um boom em 2008, quando foi criado. É, e um boom também que teve tipo, um, foi quando a crise começou. Então você vê que... Eu até me disse a questão de, pô, será que era só pela facilidade de fazer o meio Que realmente é fato, como você falou, né? Que é verdade. E. Ou também se por causa da crise. eu comecei a estudar um pouco sobre isso hoje. Eu vi que, cara, é, as pessoas começaram a ficar apertadas no trabalho, serem, dele, serem demitidas, né? E começaram a desenvolver os negócios próprios. Aí você vai pegar de tudo. Você vai pegar, como você falou, gente que fazia é, doce. Você vai pegar, tipo, advogado que virou Uber. Eu tava em São Paulo, vou contar uma história bem rápido, bem rapidinho aqui. Mas eu tava em São Paulo. A gente pegou um Uber com um cara que era formado em administração e trabalhou em duas multinacionais. Aí eu. Aí, cara, viagem em São Paulo, né, velho? Você mandar em São Paulo é sempre longo, né? E aí a gente conversando, batendo papo com ele. Aí eu falei, cara, é. O, o, o porquê dele sair de uma multinacional, que ele pediu demissão, uma viagem, pra trabalhar com Uber. Ele falou, cara, eu, como Uber aqui, eu trabalho no meu horário, eu faço meu tempo e eu ganho aqui 9, 10 mil reais por mês. Ele falou que, na verdade, ganhava 12 mil reais por mês. Mas aí tem dois mil e pouquinho, ele tirava por de... questão de é, combustível e manutenção do carro. Ele falou, cara, eu tiro livre aqui, 8, 9 mil reais por mês. Numa empresa que eu tenho que trabalhar certinho no horário lá e tal, eu preciso ficar é, preso a semana inteira, é, para ir no banco eu tenho dificuldade, não consigo e tal, eu, tenho, eu ganho lá 6 mil reais por eu ser formado. Então, para mim, hoje é muito mais viável, eu trabalhar por conta própria entendeu? É. É, e foi interessante a visão dele assim né que não é, é hoje está mais comum mas na época não era tão comum é. assim Você...
1: a questão é. da liberdade também né eu vejo que as pessoas ela ela busca isso né um, um ambiente que proporciona um pouco de liberdade e isso vamos colocar assim financeiramente tem valor para o cara mesmo que talvez nesse nesse caso por exemplo o cara tá ganhando mais e ainda tá tendo mais liberdade mesmo trabalhando, eu acredito que esse cara trabalhe muito, trabalhe bastante. E tem muito mais responsabilidade, talvez, que ele teria num, trabalhando, talvez, numa empresa, uhum, numa multinacional. Uhum, mas você vê pessoas aí, talvez, que ganham um determinado valor. Mas quando ela consegue ter um pouco mais de liberdade, mesmo que ela não ganhe todo aquele valor que ela ganhava, mas ela já fica muito mais satisfeita porque... Né? porque ela tem a liberdade, ela consegue ah, talvez fazer alguns horários, talvez ela tenha um pouco mais de liberdade de poder ficar com a família, e isso também impulsiona muita gente a empreender, entendeu? É uma pessoa que, sei lá, ou ela está no início ainda da, da caminhada, uma pessoa com 20, 25 anos, mas normalmente esse cara ainda esse cara ele gosta mesmo do, da pegada, mas você pega talvez um perfil, uma pessoa já de 40, 45, que, cara, já ralou para caramba, o cara que já tá lá, é, pega ônibus de manhã, chega em casa à noite, naquela batida, ah, vê uma oportunidade dessa de poder ter um pouco mais de liberdade e ainda manter o padrão que ele tem hoje, cara, isso é maravilhoso e o digital proporciona isso para esse cara. Verdade, né? verdade, verdade. O... Eu queria que a gente compartilhasse agora, cara, a,
0: um, algumas armadilhas que um cara de eu presa pode cair. Eu, eu separei algumas aqui, eu posso puxar e a gente vai debatendo sobre elas, beleza? Tá bom, show de bola. É, Mas pode falar, você vai ficar quietinho. É que eu tô. Né? Tá refletindo, tô, tá pensando. É, tô pensativo tá, aqui. Entendi, entendi. Cara, é, uma das armadilhas que eu coloquei aqui é a crença que só vai crescer se tiver equipe.
1: Cara, essa, essa eu acho que é uma. É. Nesse caso, ele tem que avaliar o a habilidade que ele tem, né? Então e também o nível de crescimento que ele quer ter. Mas por exemplo, cara, eu já vi pessoas faturarem múltiplos sete dígitos. A gente está falando aí de mais de dois milhões de reais é, trabalhando sozinho, entendeu? Então é, normalmente é um é uma rotina intensa, mas existem pessoas que conseguem fazer isso. É.
0: Mateus, você que pega alguns, a galera da comunidade lá que chega, né, do Bizena do Zec, e algumas pessoas, pelo que eu entendo, algumas pessoas, a gente tava trocando ideia aqui antes, né, algumas pessoas citam muito isso como exemplo, ah, poxa, vocês conseguem fazer o que vocês conseguem, porque hoje vocês têm equipe. Na verdade, nem sempre foi assim, né, nem sempre, nem sempre a gente teve equipe, então eu lembro quando eu cheguei na mentalidade que Dudu ficava lá criando os anúncios no Photoshop, editando os vídeos, e fazendo realmente um pouco de tudo, né. E que, como é que é a sua comunicação para essa galera que fala ah, pô, você consegue fazer o que você consegue fazer porque você tem equipe? O que, que você fala para elas assim?
2: Cara, é, a gente sempre tenta mostrar para essa pessoa as possibilidades que ela tem, né, e que ela não está enxergando. Acho que esse é, tentar mostrar esse caminho para ela é uma direção interessante, porque às vezes a pessoa não está enxergando. Às vezes ela fala isso, só que ela não está olhando é, para como ela está gerenciando o tempo o tempo dela. Que é, por exemplo, o ativo que o Dudu falou agora há pouco, né? Como que, ela, como que, ela, como que você está gerenciando o seu tempo? O que, que você está fazendo hoje? Aonde é, você está colocando seu foco? São coisas assim que a pessoa precisa ter esse, esse aprendizado, se ela não aprendeu isso ainda, né? Ou se ela já sabe ter o discernimento de organizar isso de uma forma que ela consiga focar e ir na direção onde ela vai botar o esforço dela para ter o resultado que ela deseja. Né? Sim. Eu acho que é bem nesse legal, nessa legal. direção é que a gente tenta encaminhar as pessoas. Legal, legal. Ah, e
1: também hoje tem muita ferramenta que auxilia, né? Então às vezes a gente, pelo menos acaba acontecendo isso, né? A gente quer comparar um pouco. Então às vezes a gente vê uma, uma super produção de vídeo e aí fala assim, ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho um editor, né? Ou a pessoa vê de certa forma, uma página muito, muito, muito bonita e ver, ah, mas é porque não tem um designer, né? Só que, de fato, se você for querer comparar uma página feita por um designer ou um vídeo maravilhoso feito por um, um belo editor, cara, por uma pra uma habilidade que você ainda não tem ou está ou no início, vamos se dizer assim, desse desenvolvimento, você vai ficar frustrado, né? Comparação é injusta, né? É isso aí, pô. Não dá para comparar o tempo que o profissional tem de trabalho, experiência, conhecimento com o que você está começando a fazer agora, né? E o que normalmente eu falo é buscar as ferramentas que vão te auxiliar,
2: entendeu? Um, um, um erro muito, muito comum uh, de quem está nesse desafio também, né? Dentro disso que você falou... É achar que tem que aprender tudo que precisa fazer para poder fazer o perfeito lá do, do jeito que acha que viu o outro que é mais bonito e não sei o que e a questão da ferramenta é hoje, por exemplo, a uma questão que é, facilita muito isso, né? Tem aquele, por exemplo, canvas lá que você quer fazer uma imagem em cinco minutos você faz uma imagem para postar aí tem um vídeo lá que tem um programinha que você dá três cliques, não sei o que, cortou é. o vídeo é. Então é mais simples, às vezes a pessoa não, não conhece ah, ainda isso, porque está no início é, do Normalmente né? a
1: pessoa fala, ah, mas é porque eu não tenho um Photoshop, né? É, e aí é. eu não consigo fazer a imagem. Está é, né? muito ligado é, é, né? tá é. à comparação. né? Sabe que eu estava conversando ontem com uma pessoa sobre
0: comparação, porque você acaba comparando é, de, em tempos diferentes, né? Você pega, por exemplo, se a gente for... Pô, quanto tempo você está na internet, empreendendo na internet? Desde 2008, né? que você falou, né? Olha o tempo. Então, tipo, o cara começa agora, ele não vai ter o conhecimento que você tem. É, vai levar tempo pra ele ter, né? Então, isso é normal, cara. Então, a, a comparação, ela começa a ser injusta com você mesmo. É, você começa a olhar e falar, é pô... Questão...
2: E aí, isso paralisa muita gente mesmo. De fato, cara, é horrível. Aquela questão de comparar o, o palco do outro com o teu é, bastidor, né? Um bastidor, é bizarro
0: isso. E uma outra coisa, cara, que eu, que eu anotei aqui também, que é, que é o segundo ponto. É, o primeiro foi a crença que só vai crescer se tiver equipe. O segundo, que você vai cre crescer a ponto... Não é nem crescer a ponto, mas assim, que você vai. Que você nunca vai precisar de gente para você crescer. Acho que existem esses dois, é, são duas coisas parecidas, mas elas são distintas. É, um cara ele, ele, ele se inibe de crescer porque ele tá sozinho, e outro cara, tipo assim, cara, eu sou bom o suficiente para crescer sozinho. Tá ligado? Eu acredito muito no crescimento em conjunto, assim, que a gente precisa de outras pessoas para construir negócios. Um negócio. Acho que é, tem aquela frase que a gente usa também, que é: se você quiser ir rápido, você vai sozinho, se você quiser ir mais longe, você vai acompanhado. É isso, né? Perfeito, porque eu errei a frase antes. Acho que provavelmente o Nicolas editou aqui. Mas a, essa frase acho que expressa muito esse sentimento aqui. Queria que vocês falassem um pouco disso. Não sei se você já teve isso, Dudu, essa questão de. Cara, você já ganhava grana, uma grana, tipo assim, considerável você sozinho. Acho que como que foi para você, tipo, cara, construir empresa? Que você constrói uma empresa você constrói uma outra pessoa, né? Acho que desde quando eu cheguei na mentalidade, a gente, eu sempre observei muito isso. Existia a pessoa, a tua pessoa, Dudu, é, Pedro, e existia a mentalidade empreendedora. Como é que foi isso para você? Porque às vezes, cara, é, eu não sei se isso existe, é uma pergunta mesmo, é, mas às vezes o que você faria, talvez sozinho, se lucrasse mais, porque hoje você trabalha para um negócio, né? Uhum. Para o negócio crescer, você estrutura, estrutura um negócio. Como é que foi essa visão para você... É, precisa contratar gente, é, lidar com o funcionário, com gente que dá problema. E, cara, tem sentimentos, tem desejos, sonhos. Como é que foi essa parada toda aí?
1: É, no início, né? Eu falo que é o mal do técnico, né? Ou talvez o profissional liberal com, no modo geral. Ele... Eu era profissional liberal, né? Eu trabalhava de... Eu prestava serviços de manutenção de computador. Então, formatava, fazia um monte de coisa assim. É... E cara, normalmente, né, o profissional ele trabalha e tem aquela remuneração, né? E o que normalmente acontece quando esse cara ele vai, ele cria uma empresa, uh, se ele não tem esse entendimento de que, cara, a empresa é uma pessoa e ele é um funcionário e normalmente um funcionário caro da empresa, é... normalmente esse cara não vive muito tempo. Né? É normalmente a pessoa que cara, não separa as contas de pessoa física com pessoa jurídica, é o, é o cara que não consegue ter um fluxo de caixa. E, e quando eu montei a empresa né, junto com o Pedro, ele já, por ele vir de administração e tudo mais, ele já tinha um pouco essa mentalidade. Então eu aprendi bastante com ele em relação a isso, porque. Talvez se uh, eu não tivesse me associado a ele, talvez eu não teria esse conhecimento naquele momento. Talvez eu poderia aprender posterior, mas naquele momento, provavelmente eu seria esse cara que misturar tudo que faz e que não tem uma separação de PJPF, não sabe o que é um fluxo de caixa. É assim, ah, vendi o dinheiro lá da empresa, é meu, e vai que vai. Uhum. E normalmente a gente sabe que esse cara não vai muito não longe. Dura né? muito tempo, né? é. Verdade. Então, mas essa questão de não, tipo assim, de. de ah, eu sei de tudo, o cara tem muito, né? Se pega. E aí, eu, normalmente eu falo também que é o mal do técnico, né? Ninguém faz melhor do que eu. É, é, é eu. Serismo, né? É, eu, pra, pra ficar tudo certo, é minha mão que tem que ir, só eu que. Eu, eu tenho que botar a mão pro negócio funcionar uhum. e tudo uhum. mais. É, normalmente, esse cara, ele consegue andar por um tempo só que ele chega num patamar que ele não consegue romper. Ele bate num teto ali. É, Ele não consegue romper porque vai ter coisas que ele não tem habilidade para fazer é, e que o crescimento vai exigir, entendeu? Então, se ele não tiver ali uma estrutura é, dentro da empresa, ou esse cara ele vai ficar dentro daquele patamar, ou ele vai começar, a partir do momento que ele chega no topo, ele começa a cair, entendeu? Que ele vai negligenciar muitas coisas que para ele é desnecessária mas que é necessária para o negócio continuar Sim. crescendo, verdade, entendeu? Verdade, verdade. É, a questão do... É, um outro ponto que eu notei que é o terceiro é
0: nunca sair do operacional. Acho que essa é uma parada também que é fundamental, né? Eu percebo que a gente fez essa... É, tudo que eu, eu sempre gosto de trazer para o podcast é aquilo que eu vejo que a gente faz como empresa, né? Eu observo os pontos assim que eu trago para cá para a gente debater. Mas uma coisa que eu vejo que... É, Acho que até você menos, mas o Pedro uhum. tem conseguido sair um pouco... Você sai, mas algumas coisas dependem muito de uhum. você ainda, né? É, mas acho que o Pedro tem conseguido sair um pouco mais do operacional e ficar mais no estratégico, né? Você consegue bater a bola dos dois, mas você ainda fica muito com, com a parte do operacional. É, e um ponto que eu acho interessante é, é em que ponto que o cara ele precisa ter essa cabeça, sabe? Em tipo, que ponto que o cara olha e fala assim mano, eu preciso sair do operacional para o meu negócio crescer. Você tem, é, existe um time certo Ou ele já tem que começar o um negócio Ele hoje sendo uma empresa Ele já tem que começar a pensar em saída operacional sabe Em que momento?
1: Cara, eu não vejo que o cara que está começando agora Ter esse tipo de pensamento né? Porque senão Ou ele ah, Acaba tendo dois cenários Vamos colocar assim Ou o cara que tem esse tipo de pensamento Aí ele tem lá, ele junta Sei lá, tem 100 mil E agora ele vai montar por ele não fazer nada, ele vai falar assim, ah, eu não vou fazer nada, eu sou, sou estratégico, mas eu não tenho conhecimento nenhum, então eu vou fazer o seguinte, mas eu tenho 100 mil guardado, eu vou começar a contratar todo mundo para fazer e o negócio vai, vai rodar sozinho. Eu fico sentado pensando. Entendeu? É, normalmente, quando a pessoa não tem uma, um entendimento do modelo, não trabalhou, ou, tipo assim, nunca trabalhou naquela, naquela área, a tendência, cara, é que você quebre... É, pelo menos em três a seis meses você dilua todo esse seu esse seu caixa e que não e não vai gerar resultado entendeu então cara você tem que entender o processo tem que saber você tem que colocar a mão na massa até mesmo para você sentir isso se o negócio está tá crescendo tá então nesse caso para quem está começando é fundamental entender entendeu? Pelo menos ter essa clareza, mesmo que você não precise fazer tudo. Entendeu? Então a gente tem, por exemplo, é, cliente que fala, cara, eu sou um ótimo é, prestador de serviço, eu tenho essa minha habilidade, e eu não quero, muitas das vezes, cara, parar para criar uma página, para aprender a criar uma página, aprender a criar um anúncio. É... E, de fato, esse cara não precisa parar de perder o tempo dele, que é muito precioso naquele ofício que ele está executando, para poder criar uma página. Mas o que a gente sempre recomenda é que você entenda o processo. Você saiba por que, que aquela página está lá. Você saiba por que, que aquele anúncio está sendo criado, qual é a segmentação mesmo que você não execute. Porque, senão, você vai estar tá, sendo um negligente com o teu negócio. Entendeu? Você
0: é, não tem nem moeda de debate, né? Você não conhece. É, tipo assim, sabe, aí, beleza, banheiro, vai... você vai
1: contratar uma pessoa, a pessoa vai executar um serviço, aí a pessoa vai falar, não, é isso aqui. Aí, beleza, o negócio não deu resultado, aí você vai falar, e aí? É, não sei, não sei por que não deu resultado. É, né? e aí Exato. fica muito frágil, né? Na verdade, o negócio, ele fica muito
2: frágil quando isso acontece. O... você tá um exemplo que a gente já pegou aqui de cliente nosso, não vou, não vou falar o nome para não expor, claro, mas... É ela tinha uma pessoa que era contratada para ser responsável pela questão de construção de página dela, automações de e-mail e tudo mais. E aí essa pessoa se desligou dela e simplesmente ela não entendia o porquê, de como funcionava isso, o processo realmente. E ela perdeu o acesso, ela não tinha senha, não tinha nada e teve que começar praticamente toda a estrutura do zero de novo, entendeu? Porque não foi uma, uma preocupação que ela teve em entender esse processo, como é que funcionava, para que servia cada coisa que estava ali.
0: O quarto ponto que eu queria dividir com vocês aqui é o cara não vê o negócio dele como um negócio. Sabe? Tipo, aquela, aquela, aquele cara aqui, aquela pessoa que ela fala do negócio num sentido inferior. Não, eu tenho um negocinho, não, eu tenho. Não, eu faço uma paradinha ali, não, eu tenho. Ela não consegue enxergar o que ela está construindo como um negócio. É, eu, eu percebo muito isso assim nas pessoas que eu converso que até nesse tempo de crise saíram para empreender que ainda não conseguem encarar a o que ela está construindo e veículo aquilo ali como um business, sabe? Tipo, ela ainda enxerga como um bico, enxerga como um frila, enxerga como, sabe? Ela não consegue entender. Aí você vai pegar, cara, os caras que... Muita gente que gerencia redes sociais, é, é, os caras que são urgência, os caras que é, ainda não conseguem enxergar para ali como um negócio. É, o que, que você falaria... A gente pode começar com o Matheus e para o Dudu. Dudu. Dudu, cara, você falou para caramba você ver, Dudu. Eu gosto de ver. <risos> Matheus está quietinho. Ele ilumina a assunto é, Já Ele é... passa
2: pelo desafio, né, pela dor Já, body. já.
0: É verdade. Mas eu queria que você dividisse, Matheus. O que, que, você, é, o que, que você falaria para um cara desse, assim? Ou uma dica, alguma coisa que o cara não consegue enxergar o um negócio ali como um negócio? Por que, por que eu tô te perguntando isso? Porque, como você lida muito com os nossos clientes, e a gente sabe que esse desafio é um desafio bem comum, né? É bem comum. E eu acredito que você já tenha tido algum tipo de experiência com alguém desse, dessa forma aí.
2: Cara, é, A gente busca incentivar a pessoa, né? E mostrar para ela por A mais B que o que ela tá fazendo é relevante e, e, e como que ela deve levar o, o. como que ela deve levar o, o negócio dela, entendeu? É, tipo assim, como é que eu vou explicar? Se quiser falando alguma coisa, eu vou pensar em um pouquinho aqui. Tá bom. <risos>
1: É, de fato, assim, a gente tem, por exemplo, profissionais liberais, no modo geral, eles não veem aquela profissão como um negócio. Mesmo sendo, entendeu? É, eu acho que é um pouco de, de falta de entendimento que esse cara tem. Então, ele veio... Normalmente, ele foi criado para ser um funcionário, hum, né? Ou né? para prestar um tipo de concurso. Então, nunca passou na cabeça dele a possibilidade de ter um negócio. Né? Então... E aí, normalmente, quando ele vai lá, faz a faculdade, começa a empreender, começa a fazer prestar aquele tipo de serviço, ele simplesmente ele se vê como um profissional, entendeu? Mas a gente busca fazer esse trabalho de conscientização, entendeu? Tipo, cara, o que você faz não é simplesmente uma prestação de serviço, mas você consegue transformar isso num negócio, porque... Uh, como que eu posso falar a pessoa precisa ter esse pensamento até para ela continuar prestando aquele serviço é porque é, porque assim se a pessoa ela não se vê com se ela não
0: vê o negócio dela como um negócio grande até na hora de ela, de ela negociar com alguém ela se diminui né ela não tem ela não, ela não consegue se, se posicionar de uma forma firme de cara é, 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 eu já vi algumas pessoas assim, também, tipo, o cara senta numa mesa e ele fala do negócio desse, você fica parado e fica imaginando, mano, a presa desse cara deve ter, sei lá, mas sem cabeça e, tipo, faturar milhões, às vezes o cara não, às vezes o cara se posiciona tão firme, tão, tão confiante naquilo que ele faz, no valor que ele gera para a pessoa, eu tô dizendo que isso é errado, não, eu acho isso certo. É tanto é, o valor que ele gera para a pessoa que, cara, quem tá do outro lado da mesa fala, começa a imaginar, tipo, mano, essa empresa, esse cara, você é monstra, né? E às vezes o cara tem é ele ou mais um ou mais dois e constrói uma parada, tipo, gigante. entendeu? É até engraçado que eu falo muito com mentorado né, ou com um candidato a mentorado por telefone. E a gente conversa e o cara e várias pessoas me perguntaram: Pô, Você tem quantos, você tem quantas pessoas na equipe aí? tem umas 40? Ela fala: Não, cara, a gente hoje tá, hoje a gente tá com 12, né? não, a gente tem 12 pessoas, não, não é possível, pô, tudo que vocês fazem, pô, conteúdo todo dia, vídeo todo dia, e podcast, e cara, atende todos os mentorados e tal, eu falei, não, cara, se a gente tem uma equipe que, que funciona em alta performance, é. É, mas a, a impressão que as pessoas têm é que a gente tem gente pra caramba, né? Na
1: é. é. verdade, é 12 que produz por 60, é, né? É, tipo isso. É, então, de fato, a pessoa olha, olha pra média, né, vê, caraca, esse cara deve ter muita gente, né? E aí entra nessa, eu acho que entra muito nessa questão do cara se ver como
0: empresa, ele se posicionar como um negócio grande, que gera valor para as pessoas, que acha que ele vai ter muito mais poder de negociação. É...
2: O, o... Falei. É uma questão que está relacionada a isso também, que é até uma questão recente que a gente tem refletido sobre isso, é a questão do propósito, né? Qual é o seu propósito? Aonde que você quer chegar? Então, acho que se perguntar isso também é um... Caminho interessante para você busca, buscar essa mentalidade para entender melhor sobre o seu negócio e, e buscar essa posição, né? Para você alcançar essa posição através de, de se perguntar e se questionar qual é o propósito que você tem da sua vida ou do seu negócio.
1: É, só complementando essa questão de propósito, né? Às vezes a pessoa vai falar: Meu Deus, eu não tenho propósito. Verdade. Uhum. É, cara, não fica, não fica, pode ficar tranquilo, tá? Pensa da seguinte forma: qual é o sentimento que você tem na transformação que o seu cliente tem a partir do seu serviço. Isso é bom para você. Quando você presta aquele tipo de serviço ou uma consultoria, um treinamento ou o que for, e aquele cara ele chega para você e fala, olha, muito obrigado porque o teu serviço, o teu produto me ajudou. Esse sentimento é bom para você? Então, cara, pega esse sentimento e continua a ter, continuar com esse tipo de sentimento. Eu acho que é uma visão né? porque às vezes a gente, ah, mas eu não tenho propósito meu Deus, é agora eu, vou, eu não tenho mais vida, não cara cara, olha que lindo que é você conseguir prestar esse um tipo de serviço conseguir ajudar um cliente conseguir transformar a vida de um cliente caso você preste serviço direto ou não, ou transformar uma empresa é, cara, com isso é gratificante para você pega esse sentimento e continua trabalhando esse sentimento Continua a replicar esse sentimento, continua buscar ter mais sensações dessa todos os dias, entendeu? Porque é muito bom, você, cara, você presta um tipo de serviço, o cliente chega e fala, cara, muito obrigado, você, sei lá, salvou a minha empresa, você me ajudou muito. Cara, imagina você ter esse tipo de sentimento todos os dias, todas as horas. É.
0: Uma coisa que acho que é, cumprimento o que você está falando, uma vez eu vi uma, uma, uma pessoa falando sobre propósito, ela falou assim, cara... é e a gente está falando sobre dificuldade às vezes de encontrar, né? Ela falou assim, cara, o que, é que você mais gosta de ser elogiado? que quando você, as pessoas te elogiam você tipo, mais gosta? Ela falou, cara, é, tem muito a ver e é possível que aquilo ali seja o teu propósito, porque é o que você mais gosta de fazer. Então, sei lá, às vezes a pessoa é elogiada pelo que ela escreveu, pelo, pela, sei lá, um texto que ela fez que vendeu. Ela, pô, você mandou bem nesse texto, cara, e ela se sente tipo, assim, pô... Pô, mandei bem se si, sente animada. Talvez, cara, um propósito dela seja, sei lá, ser um escritor, ser um ou ser um copy, ou o cara, sei lá, sabe? Então, tem muito a ver com que ela, ela tem facilidade de ajudar as pessoas, né? Então, acho que falando um pouco de propósito, pega um pouco nessa linha aí também. É, eu queria dar algumas, eu, eu, eu separei 5 e 10, dentro do digital, lógico, né? que é o que a gente gosta de falar aqui. Às vezes você que está ouvindo a gente, você ouvendo, né? Você não tem negócio nenhum ainda, né? trabalha é, de de série T ou, cara, às vezes você está desempregado, é, é até possível. Então eu queria te dar cinco ideias para você implementar e já começar a construir um negócio de valor. É, uma ideia é urgência. É, o cara lá que administra redes sociais, mídias sociais, o cara que faz é, começa a ajudar dentro desse âmbito. É, a, a, as outras empresas, né? A gente vê que existe até no mercado tradicional de lojas, de varejo, sim, você vê que existe uma demanda do caramba e até do, do profissional liberal também. Os caras não têm uma demanda sim. muito grande. Que vocês não, com a, isso aí.
1: Com a internet, cara, hoje todo mundo precisa, né? Então você entendendo um pouco sobre marketing, sobre mídias sociais, você consegue. Ah, pegar ali cinco clientes, quatro clientes e conseguir uma nova fonte de renda. É, claramente, os caras pagam normalmente
0: é, os caras, se você botar uma média de, de, de investimento para isso tipo eu já vi gente cobrando mil reais, por exemplo para gerenciar uma, uma, algumas redes sociais se o cara pegar cinco clientes, o cara já faz cinco mil no mês. Então, então tipo, não estou dizendo que é fácil, porque é trabalhoso mas é uma possibilidade de você é começar uma empresa possível, é, né? é, é possível. E aí dá para começar rápido. né Sim. É uma outra coisa que eu coloquei também, é como afiliado é, o que, que é, é, alguém quer explicar o que é afiliado de forma rápida? Falei, Matheus, você que tá falando aqui. afiliado. É.
2: Cara, a gente pode comparar bem facilmente afiliado a um representante de vendas, né? Só que é online, um, né? É só que digital. A gente tem de um lado uma empresa, né, que que está vendendo alguma coisa. Você é um intermediador, um intermediador, né? Você é um representante de vendas e você tem um cliente final. Então você faz o o caminho entre a empresa e o cliente final. Basicamente é isso. E ganha uma bela E comissão. ganha uma comissão por isso. Pô,
0: explicou bonito, cara. <risos> Caramba. Então, afiliado também é uma, é uma oportunidade, Sim. né? Tipo, de a gente já viu muita gente começando como afiliado. O Mentalidade começou é, vendendo produto de afiliado, né? Então, você vê que é uma, é uma possibilidade muito boa de você começar.
1: E Esse é o segundo pegando, ponto. Pegando um gap em relação ao afiliado, vou contar a história de um cara. Eu tive com ele lá nos Estados Unidos. E... O que, que ele fazia? Ele fez uma parada, cara, incrível. Ele chegava para os vendedores de loja, vendedor de, sei lá, Casas Bahia, é, Ricardo Eletro, e aí ele chegava para o cara, ele tinha um programa de afiliado, e ele chegava para o cara e falava, ó, era de cursos e treinamentos, era uma plataforma que... Ele tinha lá vários cursinhos e tal, e aí a pessoa pagava lá uma mensalidade, e aí ele chegava pro vendedor e falava, ó, oh, você terminou de vender aqui qualquer coisa, vendeu um liquidificador, oferece a minha plataforma, se essa pessoa comprar, eu te dou uma comissão. Cara, ele fez isso, sem brincadeira, eu acho que em três regiões, ele tinha milhares e milhares de vendedores vendendo o produto dele, assim, de, 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 de loja mesmo, e ele, cara, teve... Centenas e centenas de milhares de clientes e depois vender um negócio por alguns milhões. Então, tipo assim, numa ideia, cara, uma conexão. Então, se você, por exemplo, a ah, beleza, você pode fazer esse tipo de movimento, mas olhando para você, cara, qual o tipo de contato que você tem? Você consegue ter um produto que vai poder auxiliar esse cara que você tem um contato, você vai oferecer e, se esse cara comprar, de fato você tem uma comissão. Em relação a isso? Acho
0: que a crise toda é que a gente espera ter uma, tipo, uma ideia ou inventar tipo, a roda. Né? Na verdade, a, o que funciona está na simplicidade. né? Fazer o simples bem feito gerar valor para as pessoas, gerar transformação você consegue é, fazer o negócio performar. O terceiro ponto que eu anotei é ser uma produtora. O um cara que às vezes tem habilidade de vídeo, design, é, aí vai entrar tipo, o cara pode se tornar um freela de um negócio online, por exemplo. Também é uma boa forma dele começar. Então saber ver que até no digital as pessoas precisam, além de, é, de produto de uma, de uma agência, por exemplo, elas precisam de criação de página, criação de, de vídeo, de vídeo de vendas. Aí você tem aquela sequência para você quer fazer um, é, um lançamento da forma, forma tradicional lá do, do, do forma de lançamento. Você tem todos aqueles processos de vídeo para construir, e o cara pode oferecer aquilo ali como um trabalho. Né? Também é uma possibilidade, vai mais para vai mais, vai mais a área de serviço, talvez ele tem que se deslocar e tal. É, mas é muito for, bem remunerado. É, é, então isso que eu ia comentar, mas é um é uma forma de você se levantar um caixa às vezes bem rápido, né? Repente, é, uma, é uma área boa.
2: É, tem tanto hoje no mercado tem tanto tem muita gente querendo começar que tem algum conhecimento, tem algum hobby, já né, tem alguma coisa para entregar, mas pelo desafio de estar sozinho, da eu, eu presa e tudo mais, é, ele não tem esse tipo de profissional, por exemplo, e é, é um caminho aí, né? Que que hoje no mercado tá cheio de gente querendo distribuir coisa de qualidade, mas pela questão do tempo, você está sozinho, não tem e precisa de um, de um cara desse tem, aí. Às vezes tem a habilidade maior. de cumprimentar, né? Exatamente. Às vezes você tem, vezes tem um
0: conhecimento pra, de, um, de um produto que possa ser construído e eu tenho a, eu tenho a ferramenta para fazer com que esse produto chegue, chegue nas pessoas. Então, é, é, pode ser uma conexão boa, né? Isso é legal. Um outro ponto que eu notei que é o quarto é cop Acho que, cara, COP é uma parada que eu, que eu acredito que, tenha, que cresceu muito e que tem muito para crescendo. Acho que Poucas pessoas conhecem ainda, né? A gente vive numa bolinha assim que a gente fala, se comunica sobre copy e tal. Mas se você vai para o mercado externo, cara, são poucas pessoas assim, que conhecem é, o que é copy, né? Então eu acho que o mercado está crescendo, existe já algumas pessoas posicionadas, mas também é uma boa coisa para o cara estudar e começar já a implementar.
1: né? Lu? Legal. É só, não sei se você sabe o que é copy, mas seria é, copywriting boa. escrita persuasiva. Né? Então é um profissional que escreve textos para venda. venda. Então o texto persuasivo, né? Não é só escrever um texto, é saber escrever o texto. Existem e... é, existe
0: algumas técnicas sim, e é. Sim. Mas assim já tem, existe muito conteúdo online. A é. gente tem vários conteúdos já falando sobre cop. É, você pode conhecer um pouco mais também, se você quiser, quiser aprofundar um pouco dentro desse, desse conteúdo de cop, tráfego, é, produto. Você pode conhecer um pouco mais. A gente tem uma comunidade chamada Comunidade do Business Hacker tem todos os nossos mentorados, a nossa galera do Mastermind, eles estão lá dentro, além de diversas outras pessoas, então a gente gera conexão bem bacana, eu, acho eu tenho curtido muito estar lá dentro. É, a gente está lá dentro também, né? Matheus que gerencia essa comunidade. Então você vai ter contato direto com o Matheus bastante. E é uma coisa legal porque você consegue pegar esse conteúdo mais fresco. Acaba que a gente viaja bastante, traz muito conteúdo de fora. E a gente já pega todo esse conteúdo, a gente testa e a gente implementa dentro, dessa, dentro da comunidade. Então a gente oferece isso para você estudar. Então se você não quiser ficar perdendo tempo, às vezes, vendo trocentos vídeos na internet, é que é possível de você aprender? Real. Então, ao invés de você ficar vendo outros vídeos na internet, você pode entrar na nossa comunidade, que você vai ter tudo mais chegadinho lá já o que funciona. Ah, como é que você faz para entrar? Você pode entrar no nosso site lá, mentalidadeempreendedora.com.br e lá embaixo na avenzinha de produtos, você vai ver que tem uma comunidade chamada Comunidade do Business Hacker, beleza? Vamos seguir aqui, que um outro ponto que eu, que eu, que eu anotei é gestor de tráfego. Acho que é uma, uma, é uma boa área que tem crescido bastante também, né?
1: Sim, sim, é... Você ter a habilidade de criar anúncios, né? encontrar as pessoas certas através da internet. É, é, hoje, com esse crescimento do digital, eu reforço que, cara, copy e tráfego é, é, cresce na mesma proporção, entendeu? Então, talvez, é, acabam os dois juntos, porque isso pode ser a, a, usado, né? Não só nos infoprodutos, mas, cara, produtos físico, e-commerce, loja, o que for, cara, o que for. Porque hoje a gente está falando de 200 e. A gente está com 220 milhões né, de habitantes, a gente está falando de 120 milhões de pessoas que acessam a internet. É... A, cada, a cada ano que passa, as pessoas estão tendo mais confiança de comprarem através da internet. Então, e isso só está aumentando. Você vê aí os relatórios de e-commerce ano após ano, você só vê crescendo ao longo dos, dos anos, né? Então, a, a, as compras online. E isso, cara, é o coração, né? Cara, você conseguir encontrar as pessoas certas e você ter uma boa comunicação com o pro seu produto é a chave para você conseguir crescer e gerar muito resultado através da internet. Perfeito. Matheus, queria que você deixasse
0: é, uma mensagem para quem está nesse desafio, é, quem está ouvindo a gente aqui e está nesse desafio de ou acelerar o seu negócio é, ou sair do, da forma tradicional de trabalho para empreender você só uma mensagem para o cara que está ouvindo a gente agora.
2: Cara, se você hoje está como CLT, trabalhando de carteira assinada, e você acha que não tem tempo, é, é, revisa sua agenda e vê que vai dar tempo. Você vai encontrar tempo em algum lugar. Tem tanta coisa aí que a gente gasta tempo desnecessário, fazendo um monte de coisa aleatória. Então, cara, se você quer empreender hoje, quer começar ainda hoje, mesmo sendo CLT, dá para fazer isso. Você pode se tornar, começar como uma empresa, né? começar pequeno e aos poucos... É, de que forma? Cara, começa a construir o teu negócio pouco a pouco, dia a dia, na hora de vagas que você tem. E você vai fazendo aos poucos e daqui a pouco você vai fazer a transição de um lugar para o outro. Você vai deixar de ser CLT e vai passar a ser uma eu preso, ou quem sabe até algo maior. Mas... Precisa ter coragem e precisa de dedicação, esforço e tudo isso para poder chegar nesse, nesse caminho. É, o,
0: se você pegar o. A gente fez um podcast anterior com o Márcio Mota, da Monetize, né, que é o seu da Monetize. Ele, fa, ele fala muito sobre isso, né? Ele ficava, acordava tipo 4 horas da manhã e até o horário dele trabalhar, ele ia, trabalhava no, no, numa empresa que ele era contratado e depois na empresa ele voltava e começava a construir a monetize. Ele ficou disso três anos, né? pelo que ele falou. É. Você pode voltar, acho que são dois podcasts atrás aí, você pode ver que a história é incrível. assim Uma outra coisa também que eu falaria, antes do, do falar, é que o cara pode empreender dentro do, dentro do CLT, né? Acho que a gente acaba falando pouco disso. Também. Mas a pessoa ela pode ser um empreendedor dentro do ambiente que ela trabalha, mesmo sendo CLT. A gente sabe que a gente a gente que fala sobre empreendedorismo a gente fala muito sobre construir um negócio mas ele pode é, cooperar para a construção de um negócio em conjunto né então, acho isso Com interessante certeza. também
1: ah, e só complementando em relação a isso cara o empreendedor ele, ele é uma pessoa que resolve problema então tipo assim a pessoa que tem aquele pensamento da não eu sou empreendedor para ser empreendedor tem que ter um cnpj Cara, você vai lá no portal do empreendedor e em, em três minutos você faz seu mês, você vai ter um CNPJ. É, Se isso é, é ser empreendedor para você, cara... É rápido é, de resolver, é né? É rápido de resolver, entendeu? <risos> então... É, é. Né, e é até engraçado, eu, 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 teve um amigo que ele tinha um pouco disso e quando ele abriu o CNPJ, sabe o que aconteceu? Nada. <risos> é eu, fui sério, cara. eu fui todo complicado. É sério, <risos> não e tal e, e que, tipo assim para ser empreendedor tem que ser um CNPJ e abrir o um CNPJ e continuou com né, é mesmos, né essa mesma mentalidade. Então cara ser empreendedor é ser Resolvedor de problemas. Então se você hoje por exemplo dentro do seu negócio dentro do seu serviço você não se enxerga dessa forma Opa, não é porque você vai ter um negócio, vai ter uma empresa, vai ter um CNPJ, ou o que for, que isso vai ser é, mudado em você. Então, primeiro você tem que ter esse tipo de pensamento, primeiro você tem que ter esse tipo de mentalidade de, cara, eu sou um resolvedor de problemas. Então, independente se eu estou trabalhando para mim, trabalhando para alguém, se eu estou na rua, a minha cabeça está pensando em resolver esse problema. Então, e isso... E isso faz com que você seja um empreendedor, pelo menos na minha visão. É isso é mesmo. Concordo. O CNPJ com não vai mudar é, nada é, em é, você.
0: É, Na verdade, o empreendedor não está no CNPJ. O empreendedor está na, tá na mentalidade empreendedora. É, isso aí. É, é, gostou? É. É. Olha, boa. Paga nós. <risos> Paga nós. <risos> e o... Eu queria que você desse sua dica, pô. Sua dica para a galera aí que está que tá assistindo a gente, dentro daquilo que você... você acha importante de dividir com eles aí no final para a gente fechar esse podcast.
1: Legal. A dica que eu deixo é, cara. Aprenda a vender online, entendeu? Aprenda a vender online. É, então, eu sei que você como um produtor, você como um profissional que tem uma habilidade, eu sei que você é apaixonado por, por aquilo que você tem de conhecimento, mas, cara, se você não vender, posso te falar que você não vai ficar feliz, né? Tem pessoas que falam, ah, a minha missão é compartilhar isso para o mundo, né? E aí, na primeira crise, a pessoa já fala, meu Deus, eu estou precisando de dinheiro, entendeu? É. Então, é, hum. acontece, cara. A gente acontece, vê é. isso, infelizmente, é, praticamente, não todo dia, né mas a gente vê isso de forma recorrente, esse, esse tipo de problema. né A pessoa que é, acaba negligenciando a venda, achando que simplesmente o conteúdo vai ser suficiente para poder manter aquele negócio. E eu posso falar que não é suficiente, tá? Você precisa aprender a vender. Que isso que vai te dar sustento é a venda. Então é quando você vender todos os dias, vender de forma recorrente, continuar vendendo todos os dias, continuar recebendo todos os dias, meses e anos, vai fazer com que você tenha, de fato, a base para poder continuar fazendo o que você ama, que é entregar teu conteúdo. Então, cara, aprenda copy Aprenda tráfego É isso que eu quero deixar pra você Bom,
0: irado, cara é, Eu deixaria uma coisa também Eu ouvi uma frase Há um tempo atrás Eu li, na verdade, uma frase Acho que vai complementar Com o que você falou Que é Só existe uma profissão no mundo Que é vendedor Então, dentro de tudo que você faz Existe uma coisa que você precisa Se aperfeiçoar Que é vender Então, se você é, não vende só pipoca, vem ou se você não vende, se você é um dentista você não vende o seu consultório bem, a forma com que você atende bem, essa imagem que você passa na é imagem boa, cara, não adianta você querer fazer nada porque vai ficar emperrado se você não conseguir vender, né? É, eu vou contar uma história bem, bem rapidinho aqui. Eu lembro uma vez que é, meu pai cismou de montar uma parada de que vende de que para vender frango assado, tá? A gente tá perto do horário do almoço, tô cheio de fome. Eu lembrei do frango assado agora. E eu lembro que a gente botou o frango assado lá. Cara, todo mundo vendia o frango assado e a gente não conseguia vender o raio do frango assado. Mas é bom, mas é gostoso, mas o que está que acontecendo, cara? E o frango assado e nada, o frango assado não saía. E teve um dia que a gente dormiu, o freezer desligou e a gente perdeu todos os frangos que tinham no estoque. Então, dentro do freezer, o freezer desligou, apodreceu todos os frangos. E meu pai acordou apurrinhado, né? Tipo, caraca, frustrado e tal. E uma coisa que eu percebi é que, cara, não adianta você ter um produto bom, gostoso, Ilegal se você não souber vender Se você não souber vender, pai Não adianta, você vai, vai ficar, o troço vai ficar emperrado Então a, a dica que eu daria é cara, Se aperfeiçoar em vendas Em vendas online, pro frango não estragar Você não tem essa perda <risos> né? Então você tem um estoque limitado aí, você Pode criar um curso e vender Bilhões de vezes é, Mas a, a dica que eu daria é Se aperfeiçoar em, em venda Porque é uma parada que eu acho que a gente ainda precisa melhorar Muito no, no geral, assim, né e é isso, cara minha dica é essa, e pra fechar eu tenho um presente pra você, é, era pra ter falado só lá no início, mas eu não falei, eu esqueci, mas eu lembrei agora, então você vai entrar, você vai fazer o seguinte você vai entrar mentalidadeempreendedora.com.br barra 1111 e a gente vai separar, a gente separou um artigo do blog lá bem interessante, cara, que vai gerar muito, mas muito conteúdo pra você. Então, se você curtiu esse podcast, uma parada que eu, que eu te incentivo também é cara compartilha com as outras pessoas, eu acho que isso vai gerar valor, é, não só pra você, mas você vai compartilhar o valor que foi gerado pra você, pra outras pessoas. Coloca nas suas redes sociais, marque lá, marque o Pedro, arroba PHM Quintanilha, e vamos fazer essa mensagem chegar mais longe, que isso vai ajudar muita gente, tá bom? Um abraço e até o próximo. Valeu. Yes. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tem aquela frase que, que, que é bem conhecida, né? Que a gente fala um pouco também, que é... Se você quer ir junto... Errei. <risos> Como é que é a frase mesmo?
2: Se você, se você quer, quer ir rápido, rápido vá, vá sozinho.
1: Se você quiser ir longe, vá Isso. acompanhado. Então, se você
2: quiser ir rápido... Né? Buscar esse posicionamento e mudar sua mentalidade em relação ao que você Eita. faz, né? E o seu negócio. Não lembro, né? A parte que passou ali era, eu falei, é... tem
0: nenhum negócio nenhum ainda, tá trabalhando...
2: Às vezes você que tá ouvindo...
0: <risos> Desculpa, eu dei um som do microfone. Às vezes você que tá... <risos> Inclusive, é, a gente tem uma comunidade chamada comuniza... Comunidade do Inclusive, a gente tem uma comunidade... <risos> eu <me> engasguei... <risos> Deixa
1: eu ver minha água aqui, ó. <risos> eu <me> engasguei...
2: <risos>
3: bom, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo que você acabou de ouvir aqui no podcast Cara, eu preparo com muito carinho, cada coisa separo, tenho buscado trazer sempre os bastidores daquilo que a gente tem feito e também coisas ainda mais completas é, aqui dentro do podcast. Eu acredito que quem ouve podcast é um tipo de gente diferente, eu sou uma dessas pessoas, então eu gosto até de acreditar que eu sou diferente das outras, porque eu adoro ouvir podcast também, mas eu sei, cara, que você é uma pessoa diferente, porque... Você curte podcast, não só porque você curte podcast, mas porque tem um padrão de quem ouve podcasts aí, beleza? É, então assim, eu quero deixar pra você, é, que se você quiser entrar em contato direto comigo, eu adoro, cara, falar, responder as pessoas. É, é uma, Eu acredito muito nessa dinâmica de entender que cada pessoa tem um desejo, uma, uma emoção um sonho e de alguma forma hoje através da mentalidade empreendedora a gente tem conseguido ajudar centenas de milhares de pessoas através das nossas redes sociais, milhares de clientes né, que, que a gente tem nos nossos treinamentos né e centenas de pessoas num contato mais próximo através de mentorias, masterminds e outros grupos, né, de, grupos premium de acompanhamento que a gente tem né, e até consultorias mais privadas. Então assim... É, se você quer ter um contato mais próximo com a gente da mentalidade empreendedora, se você acha que faz sentido e que a gente pode te ajudar de alguma forma, manda um direct pra mim, @phmquintanilha PHM Quintanilha, e eu, cara, vou te responder lá no Instagram. É, eu gosto muito de, de, desse contato pessoal, eu posso demorar um pouquinho pra te responder, mas eu te garanto que eu vou responder, beleza? Outra coisa que é importante e fundamental... É o seguinte cara, se você quiser levar essa mensagem mais longe, nosso podcast ele não tem anúncios né, eu falo dos meus produtos e serviços, mas eu, eu não, não, não tenho publicidade aqui, nem pretendo que ele tenha publicidade, então se você quiser ajudar a gente a levar essa mensagem ainda mais longe, eu quero te pedir duas coisas, a primeira delas é que você tire um print dessa tela de você ouvindo o podcast e divide nas suas redes sociais, se você tiver algum insight, alguma coisa que você aprendeu com o conteúdo que a gente tem dividido aqui, compartilha cara, nas suas redes, me marca lá eu vou ficar muito feliz de saber e talvez até repostar né? Às vezes o volume é muito grande, não dá para repostar tudo, mas, cara, é, me marca porque eu vou saber, eu vou saber que você está ouvindo e eu vou ficar muito feliz de saber isso e você ajuda também a levar a nossa mensagem do podcast ainda mais longe. E a segunda coisa é um outro pedido, mas esse pedido vai ter um prêmio, um prêmio especial, que é o seguinte, é, se você apresentar o nosso podcast, cara, o podcast da mentalidade empreendedora para cinco pessoas, para cinco amigos... Pegar, compartilhar diretamente com cinco amigos esse podcast e falar para ele, cara, porque que ele deveria ouvir e apresento o, o, o material para ele. É, e você me falar isso, eu vou te dar um presente especial. E como que você vai me falar isso? Você vai mandar um e-mail pra suporte.mentalidadeempreendedora.com.br. Eu chamo isso de o desafio dos cinco amigos, tá bom? Então... Ah, como que você vai validar isso, Pedro? Cara, eu vou confiar na tua palavra. Assim como, que você, como você que confia em mim, naquilo que eu tenho ensinado, naquilo que eu tenho trabalhado, naquilo que eu tenho feito, tenho apresentado aqui para você, eu também vou confiar em você é, ao apresentar para cinco amigos. Então você vai mandar um e-mail dizendo, cara, apresentei o podcast para cinco amigos é, e eu quero o meu presente. <risos> Aí a gente vai te dar um presente, surpresa, da mentalidade empreendedora e é algo que tem muito valor, tá bom? Então eu vou compartilhar com você isso, eu vou, eu vou te entregar esse presente por você é, levar a nossa mensagem, aquilo que a gente tem feito e produzido aqui um pouco mais longe, beleza? Então é isso, gratidão pela sua atenção, gratidão por você estar tá junto aqui com a gente, acompanhando e eu desejo, cara, que você cresça, se desenvolva, você faça muito dinheiro, porque eu acredito que quanto mais dinheiro gente boa faz, mais impacto você consegue causar, mais impacto positivo você consegue causar no mundo. E se você está buscando mais lucros e menos estresse, cara, esse é o seu lugar. Eu posso te ajudar a transformar o seu conhecimento, a sua influência ou a sua paixão em receita recorrente. Se você quer isso, vem com a gente, cara. Vamos estar tá junto, vamos acelerar. Valeu.